2: Amiguitas y amiguitos. Bienvenidos al episodio número 093 de Mandarax, su programa científico de confianza y cabecera. <ríe> y consejos
3: para la vida diaria en este sufrimiento Godín.
2: El programa de hoy yo lo pondría como dentro del proyecto malévolo de Alejandra de hacer la revolución Godín. Sí, por supuesto, es la primera parte. <ríe> que yo tengo mis reservas, quiero que lo sepan desde el principio, pero sí hay varios puntos en los que coincido y hay algunas cosas que creo que son indiscutibles. Sí, muy bien. Cada vez te quedará más claro. Sí, es que me parece que ya es demasiado tarde. Ah, eso es, como ah, la eso sí es verdad. Que yo saco... ¿no? Ah, no, o sea, sí, eso como... probablemente sea verdad. Sí, y eso es por lo único por lo que no me considero capaz de unirme a ese movimiento, porque siento que ya es... O sea, que ahora sí... Ya no lo logramos, pero está bien padre todo lo que implica. De esto que
3: estamos hablando muy misteriosamente es del de, mm, origen del de problema que causará la revolución Gudín, que espero ver que se, que se encienden llamas a partir de hoy, de que las personas escuchen este programa. Y el origen de eso, el origen de todo mal, es la agricultura.
2: Que la agricultura en sí yo creo que no es necesariamente el origen de todo mal per se, sino creo y me voy a atrever a poner esta hipótesis uh -huh. operativa desde antes del programa. Creo que el problema de raíz es el crecimiento poblacional que llevó a la agricultura y que la agricultura favoreció y fomentó. Porque creo claro. que si todo se hubiera podido mantener en Chilax y en como poblaciones pequeñas, la agricultura tampoco hubiera sido la raíz de todos nuestros problemas.
3: Es que es una espiral de mal viaje como lo explicaremos.
2: Sí, sí. el problema, piensen ustedes que nosotros seres humanos somos cojelones y reproductores, no a nivel de conejos, pero mucho más allá de lo que, nuestra, de lo que nuestro sentido común dictaría como correcto y como apropiado. <risa>
3: Es decir, la moraleja, bueno, sí Como una conclusión de esto sería que Mientras haya comida, la gente se va a reproducir Exacto ¿Qué es un problema Es un problema
2: No siempre fue así O sea, en algún momento las sociedades humanas Eran cazadoras-recolectoras Que se agrupaban en Valga la redundancia, grupos Que difícilmente alcanzaban Los cientos de personas ¿no? sí. O sea, eran, eran grupos súper pequeños bueno, y, y esto ocurrió,
3: o sea, no fue hace tanto tiempo considerando cuánto tiempo lleva la humanidad en el planeta. En realidad, la agricultura, el origen del mal, <ríe> es algo relativamente reciente para la historia de la humanidad. O sea, tendrá, según cálculos distintos, pues aproximadamente 10.000 años. Entonces, de los, dependiendo de cuánto consideren que llevamos siendo humanos, pero pongan ustedes que desde hace 200.000. ¿no? cuando ya Homo Sapiens estaba finalmente siendo Homo Sapiens, pues es bien poquito porcentaje de lo que llevamos haciendo, ¿no? cavando nuestra propia tumba al labrar la tierra.
2: El problema es que después de que hace justo aproximadamente 10.000 años descubrimos que podíamos cultivar cosas y por lo mismo quedarnos más quietecitos en algún lugar en particular, esperando a que nuestras cosechas crecieran y poder cultivarlas y comer siempre y tener un montón de suministros alimenticios... Hace dos mil años apenas ya la humanidad se convirtió en algo absolutamente dependiente de la agricultura. Sí, la
3: mayoría de la humanidad, de hecho. O sea, ahorita actualmente quedan algunos pocos grupos que siguen siendo cazadores recolectores o sociedades que no son agrícolas. Piensen, por ejemplo, en los esquimales, que no tienen ningún tipo de cultivo. Y en el siglo XX había más, más poblaciones así que han paulatinamente ido desapareciendo por el yugo agricultor. Lo cual también es muy interesante porque entonces se puede comparar, o sea, tenemos información de estas personas antes y después de ser agricultores y siempre les va peor.
2: Sí, sobre todo porque en el camino de ser cazadores-recolectores a tener que modificar su vida a un estilo de vida agrícola, la gente que originalmente los orilló a, esa, a ese cambio de estilo de vida pues les dejó como unas tierras bien pinchurrientas y unas condiciones medio infames como para empezar a ser agrícolas de la nada.
3: Que en realidad ese es más o menos también uno de los resúmenes de la agricultura. Es decir, eh, hay varias hipótesis de, de, de cómo la humanidad de repente pasó de esto de cazadores-recolectores a ser agricultores. Obviamente fue un proceso de muchas generaciones, no sucedió de la noche a la mañana, aunque sí pasó bastante rápido, históricamente hablando. Y y es tal cual como una espiral de mal viaje porque al parecer una, una de las cosas más probables es que la gente como que eh, estaba entre las dos o sea, vivían seminomádicamente o sea, siendo cazadores-recolectores pero comenzaron a aprender que había algunos cereales sobre todo que podían sembrar y que eso les podía dar comida pero una comida además muy especial porque es comida que se puede guardar cosa que no podían hacer antes entonces esto obviamente les gustó porque entonces en tiempos donde no había comida que ofreciera así nada más la naturaleza, pues podían, podían confiar en estas reservas y además porque los cereales tienen un montón de carbohidratos, entonces justo podían tener como más recursos con, con este tipo de alimento eso hizo que comenzaran a dejar su estilo de vida nómada que se comenzaran a sentar que comenzaran a acumular cosas por ejemplo, trigo, maíz, etcétera este tipo de cereales y que siguieran labrando la tierra, cultivando la tierra, que esa es la definición de agricultura. La cual aquí tiene un concepto muy importante que es el trabajo a la tierra. Antes de la agricultura no existía el trabajo, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Pero entonces la agricultura, al, al pedirle a la naturaleza más de lo que la naturaleza solita, es decir, sin intervención humana estaría dando, estás acabando con la fertilidad que existe por sí misma en la naturaleza que ese es un proceso totalmente normal y que, y que ahorita está muy, muy exagerado con la agricultura que tenemos, intensiva. Pero bueno, cualquier tipo de agricultura termina con la fertilidad de los suelos. Entonces, lo que creen que ocurre es que cuando estas poblaciones eh, dicen como, ok, ya no me está sirviendo la agricultura, me voy para otro lado, pero se van para otro lado, no se dan cuenta de que están terminando con la fertilidad de los suelos. En ese otro lado empiezan a cultivar también y así se mueven a diferentes lados. Cuando regresan, que es lo que como cazadores-recolectores hacían, o sea, como ir dando la vuelta, siguiendo como los patrones estacionales de la naturaleza. Entonces, cuando regresan al primer lugar, que ya lo habían trabajado, la tierra ya no está dando lo mismo. ¿no? Habían acabado con la vegetación natural, el suelo ya no es lo suficientemente fértil. Entonces, no tienen de otra más que comenzar a cultivar otra vez. Y así empieza esta espiral de la cual no
2: nos hemos podido salir. Cuando la espiral del mal ya estaba un poquito más establecida y la gente sí se empezó a quedar en un mismo lugar y empezó a ser más dependiente de sus cultivos y de lo que de ellos obtenían para alimentarse, empezaron a también a tener una relación mucho más cercana con los animales salvajes y empezaron a tenerlos como en plan ganado primitivo. Y también hacer cuestiones como de domesticación, no solamente de ellos, sino también de algunos cultivos que eran originalmente plantas salvajes, por supuesto que fueron eh, adaptándose lentamente al uso y las costumbres agrícolas que el ser humano les iba como forzando, ¿no?, de alguna manera. Uh -huh. O sea, hicieron y una selección es, artificial. Exacto, y ese es el origen de lo que ahora conocemos como razas de ciertos animales de granja y de uso humano, ya sea como compañía, como los perritos o los caballos en un momento posterior, etc. Y también de los cultivos que hoy damos por hecho que siempre fueron maíz, por ejemplo, y que en algún momento en su variedad más silvestre era otro vegetal muy distinto. Uh -huh. Y una de las cosas
3: súper, súper importantes, bueno, de los, de los cambios que hubo en el mundo a partir de la agricultura, no solo es que existieran como estas nuevas especies o estas nuevas razas de animales y plantas y que el estilo de vida de las personas cambiara radicalmente sino que el número de personas en el planeta comenzó a aumentar muchísimo entonces eh, hace más o menos 10 mil años o sea cuando seguían las personas siendo cazadoras recolectoras había en todo el planeta 5 millones de personas y ahorita hay siete mil millones esto también se debe a que en el siglo XX ya tenemos como antibióticos y cosas así, pero una explosión demográfica muy importante fue a partir de la agricultura y de los recursos alimenticios que estaban disponibles.
2: De ahí salieron también un montón de otras cosas como los trueques y los intercambios que permitían justo que ciertas personas intercambiaran los productos que ellos mismos cultivaban por otros que otras personas cultivaban también. Exacto, a partir
3: de la agricultura surge pues la economía como tal, y Ajá. las estructuras sociales, y finalmente clases sociales, y por lo tanto desigualdades que hasta la actualidad seguimos teniendo. Sí, es el origen del mal.
2: Sí, y es al parecer también el origen de muchos males que tienen que ver con nuestros cuerpecitos, que sí. originalmente no estaban planeados para que fuéramos unos gordos jugando Warcraft, sino que tienen como ciertas cosas que funcionan mejor en movimiento.
3: Exacto, hay, hay cambios evolutivos que sí han eh, sido lo suficientemente rápidos en los seres humanos como para ir al mismo paso que la agricultura, que, que es en los últimos 10.000 años, que en tiempos evolutivos eso es nada, un pestañeo, pero hay otros que no tanto. Entonces ahorita les vamos a hablar de esos cambios que podemos ver en los cuerpos humanos, ya sea que estén desfasados o que sí vayan acorde a la agricultura.
2: No se preocupen que después volveremos a hablar un poquito de cómo afecta a todos a nivel social, pero primero pasar por lo fisiológico. Vamos a hablar mucho del mar, así que sí, no se preocupen. Sí, tranquilo. En primera, también entender cómo, porque esto es una cosa que vamos a estar mencionando justo eh, indistintamente alrededor de la próxima media hora más o menos, es que de la mano de la agricultura, unos añitos después, pero sí de la mano llegó también la ganadería, y con ello empezó pues, a haber a, pues, a un montón de otros productos disponibles para consumo humano facilito, digamos, uh -huh. que antes no se tenía. Uno de ellos es, por supuesto, la leche. Y es algo que en el caso como de, por ejemplo, la leche vacuna, no la leche materna, que la mayoría de los humanos podemos digerir sin ningún problema, causa estragos en las pancitas occidentalizadas de muchos de nosotros exacto
3: la intolerancia a la lactosa es una cosa que venimos arrastrando de antes de tener ganadería o sea de antes de tener esta relación tan estrecha con vacas o con cabras o animales de los que podamos sacar leche pero sí hay personas que somos tolerantes a la lactosa es decir que durante toda la vida de, aún de adultos podemos seguir tomando leche sin que nos dé una diarrea explosiva <risa>
2: ¿Tú eres team tolerante o team intolerante? Yo sí soy tolerante. Yo también, gracias a Dios. Sí, sí, porque queso, ¿no? Porque queso, porque ya que decidimos que la carne no iba a ser nuestra amiga. ¿eh? O sea, si ya eres intolerante a la lactosa y quieres ser vegetariano, estás atado sí. a los quesos vegetales que son un poquito rurosos. Mm, que no son quesos. A los compañeros veganos.
3: Y, y lo curioso de esto es que la tolerancia a la lactosa sigue un patrón geográfico. Es decir, dependiendo de en dónde estés del mundo, la población tiene más o menos el mismo porcentaje de tolerancia o de intolerancia. Por ejemplo, en China el 99% de las personas son intolerantes a la lactosa. En España y en Francia solamente el 50%. Entonces, sí hay como ciertos patrones que son explicados a través de cuál fue la relación que tenían las poblaciones ancestrales que dieron lugar a estas poblaciones actuales
2: con la agricultura. El paréntesis químico del día es... Si usted no sabe qué es la lactosa, es el azúcar que se encuentra en mayor cantidad en la leche. Y lo que ocurre cuando nosotros tomamos leche es que los que somos afortunados, como Alejandra y yo, de no ser intolerantes a la lactosa, tenemos en nuestros cuerpos una proteína, una enzima, que se llama lactasa. Esta lactasa lo que hace es que funciona como una especie de tijeritas moleculares que cortan la molécula de lactosa en dos... Y eso nos permite digerirla y asimilarla de una manera más fácil. Uh -huh. Entonces, cualquiera de nosotros que haya bebido leche como un bebé tiene una versión funcional del gen que codifica para que se forme la lactasa. Bueno, de, Pero, hecho,
3: de hecho, más bien todas las personas, bueno, la mayoría de las personas nacen con esa versión funcional.
2: Sí, claro. Ajá. O sea, si pudiste de alguna manera tomar leche cuando eras niño sin enfermarte, es que lo tienes. Ajá. Y la gente que tolera la lactosa sigue teniendo ese gen funcional en la vida adulta, es decir, yo lo tengo y funciona todavía, tú lo tienes y funciona todavía, la gente que es intolerante a la lactosa, ese gen no se, le sirve les, apagó. Más. se les apagó.
3: Se les apagó tal apagó. cual en algún momento de la vida adulta.
2: Entonces Pero es normal porque en realidad sí. si ustedes piensan cuándo los seres humanos deberíamos de tomar leche entonces solamente en los primeros momentos de nuestro desarrollo, ¿no? Y después, pues, si ya no tenemos acceso a leche, sí. no tendríamos por qué tener ese gen prendido, como pensando en humanos de hace del pasado. Que en
3: realidad es algo que les sucede a todos los mamíferos. O sea,
2: todos los mamíferos uh -huh. tienen el gen que,
3: de, que, que, que produce la lactasa y luego ya de grandes, no, por eso si ustedes les dan lechita a sus gatitos adultos, se les infla la pancita, o sea, no lo hagan. <risa> ah,
2: y se enferman. Y se entonces... enferman desastre
3: pero en algún momento hace muchos muchos años <risa> ocurrió una mutación en, en alguna en alguna población que seguramente estaba este en alguna parte por ahí de, de el medio oriente entonces en esta esta mutación lo que hizo es que ese gen de la lactasa no se apagara nunca o sea que la gente pasara su etapa adulta dejaran de ser niños y pudieran seguir tomando leche entonces, ojo, esa mutación pudo haber pasado muchas veces en la historia, o sea, desde, desde, hace, desde antes o, o en muchos lugares del mundo, pero si en esos momentos de la historia o si en esos lugares del mundo no existía leche de vaca o de cabra o de algún animal disponible para que los adultos lo tomaran, entonces no iba a haber ningún motivo porque esa mutación siguiera en la población. En el momento en que los humanos estamos en contacto con estos animales de una manera tan cercana, entonces sí existe la ventaja de tener esa mutación. Y esa ventaja justo es lo que se refleja en que actualmente esa mutación pues, es muy común en
2: varias poblaciones. Imagínense, no solamente era un superpoder de nutrición, tiene un montón de proteínas y grasas buena onda la leche, sino que también en casos de sequía era una fuente de agua, o sea, de hidratación. claro De y hecho, más... la leche es súper hidratante. Sí, y, y
3: más porque tal vez había momentos, justo además cuando, cuando las poblaciones comienzan a crecer, y que entonces ya la cuestión de la higiene, <risa> higiene social empieza a ser un problema, entonces seguramente había momentos en que el agua no
2: era muy confiable para tomar. <risa> entonces tomemos agua de vaquita y de cabrita. Ajá. <risa> Hay experimentos interesantes que se han hecho en cazadores recolectores del presente. Y lo raro es que no hay como tampoco una correlación clara entre si la tolerancia o intolerancia a la lactosa viene como justo de nada más los hábitos o si también es una cosa que el azar buena onda este Ajá. favorece más. Pero pues la cosa que es bien interesante es que ya que este fenómeno de la agricultura y sus consecuencias inevitables ocurrió también en varios lugares del mundo más o menos a la vez. Ajá. Pues esto justo se fue encontrando y manteniendo en muchas poblaciones que afortunadamente para nosotros pertenecemos al el linaje de unos que sí lograron tener la mutación de la lactosa permanente.
3: Sí, de Era hecho en, en México y Latinoamérica visto. hay un gran porcentaje de personas que son tolerantes a la lactosa por el hecho de que tenemos mucha ascendencia europea,
2: ¿no? O sea, que llegaron los grupos en algún momento. África tiene también un montón justo de, de tolerancia a la lactosa.
3: África tiene mucha tolerancia a la lactosa y ahí está padre porque el gen que mutó, mutó en un lugar distinto al que mutó en las poblaciones de, de ancestría europea. Es decir, hubo un proceso de evolución convergente. Diferentes soluciones, digo, sí, diferentes soluciones para llegar a una misma
2: cosa. Claro, Resulta que, afortunadamente, para este tipo de estudios y para los análisis que pueden obtenerse a partir del consumo de leche y la re reacción fisiológica que tienen los humanos, es que la mutación es muy simple. Digamos que este gen es, un, es una de las relaciones con una proteína más sencillas Es decir, uh -huh. si hay una letrita cambiada en un solo nucleótido, si usted no fue a clase de biología en la secundaria prepa, nucleótido es uno de los componentes de las cadenas de DNA, pero si una sola letrita, que es como la unidad mínima de la información genética que tenemos, está cambiada, de ahí depende intolerante o tolerante, o sea, es muy fácil de rastrear y es muy fácil que ocurra justo en distintos lugares, en distintas circunstancias.
3: Está padrísimo porque además el, este ejemplo de la tolerancia a la lactosa y su evolución es uno de los ejemplos clásicos de algo que llaman coevolución entre cultura y genes. Eh, los genes, pues está claro lo acabamos de explicar, pero en esta coevolución es cómo se van como alimentando uno de otro, es decir, la, la selección de estas mutaciones, de estas variantes que pueden tolerar la lactosa no habría sido posible sin el hecho cultural de que los seres humanos se relacionaran con, con las vacas, ¿no? O sea que ya fueran pueblos ganaderos, ya sea porque comían su carne, porque les servían de transporte, porque utilizaban la piel. Eh, y entonces, pero después, cuando ya ocurre el cambio genético, el que las personas puedan tomar entre leche y que eso les, les dé ventajas de sobrevivencia, entonces promueve también que se siga cultivo, o sea, que se sigan cultivando el ganado, ¿no? o sea, que, que tengan una relación cultural aún más estrecha con el ganado, lo cual hace que entonces más gente ¿no? con esa mutación pues viva más en esa población y así sucesivamente. Es como una escalerita entre cultura y entre genes que está bien padre.
2: Si bien la mutación como del alelo, o sea, de la variante genética, digamos, que identificamos como la mutación europea a la cual estamos tan agradecidos, llegó más o menos después uh -huh. de que en realidad empezó a utilizarse la leche como un alimento, por ejemplo, en el Oriente Medio, podemos calcular que tal vez ellos eran tolerantes a la lactosa no porque ya tenían la mutación como tal, sino porque habían encontrado procesos para quitarle la lactosa a los productos lácteos, porque ya había como uh -huh. ganaderos de la antigüedad justo antes de que existiera la mutación bendita y es bien interesante porque los procesos que permiten quitarle la lactosa a los productos lácteos tienen que ver con fermentación. Por ejemplo, haciendo queso o haciendo yogurt, los bichitos que fermentan la leche pues se comen un poquito de ese azúcar y los productos que derivan de la fermentación como los quesos tipo feta y queso cheddar tienen mucho menos lactosa que la leche. Y los quesos duros, como el parmesano o el manchego español y demás, tienen prácticamente nada uh -huh. de lactosa. Entonces se pueden comer aun cuando es uno un poquito intolerante.
3: Sí, exacto. Eso está increíble. A mí este ejemplo me súper encanta.
2: <risa> ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos a hablar de otras cosas que no eran las óptimas para el estilo de vida que llevamos hoy? sí, o sea,
3: ya empezamos con el mal viaje a partir de la próxima sección
1: el, serenio, el mejor escaparate para la cultura es la calle con Jorge Zamarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas nuevo episodio todos los lunes a la 1pm Puentes. Puentes. Puentes.
2: Ya volvimos Ya volvimos a ver Cómo la agricultura Nos ha ido haciendo Flojos Sedentarios E imperfectos
3: <risa> Y con muchos
2: malestares Sí, la diarrea explosiva y la intolerancia a la lactosa. Yo no sé por qué dijiste tan fresca que el mal viaje empezaba en esta segunda parte. Porque si había un solito, uno solo intolerante a la lactosa que nos estaba oyendo, el mal viaje para él empezó hace varios minutos.
3: Pues sí, no lo había pensado así, pero en realidad la intolerancia a la lactosa no existía antes de la ganadería porque todo el mundo era irrelevante si eras tolerante o no, no. Porque no existía ese producto que te podría causar problemas. O tanto placer como el queso.
2: Exacto. Ahora, hay ciertas cosas que sí digamos que agricultura o no agricultura hemos tenido y usado los humanos durante todas nuestras vidas y que tienen que ver con nuestro sistema principalmente óseo. El sí. sistema óseo de los seres humanos en sus, distintas, en sus distintos componentes ha tenido unos ajustes muy forzados y muy complejos a nuestra vida sedentaria. El primer ejemplo de ello es nuestros dientes. Nuestra mandíbula Entonces nuestra uh -huh. sí Ya habíamos hablado
3: alguna vez de, de los problemas que causan Que no hay espacio suficiente Para todos nuestros dientes Al menos no de todas las personas Que se expresan en muelas del juicio Que pueden ser súper dolorosas Y súper problemáticas Eso es porque realmente nuestra mandíbula pues, Es más chica de lo que se necesitaría Y nuestros y, dientes
2: son del tamaño Original de las mandíbulas originales Exacto. Entonces
3: esto del, lo del tamaño original de las mandíbulas originales se refiere a cuando éramos cazadores, recolectores y nuestra dieta era muy distinta a la que es hoy. Comíamos, por ejemplo, muchas más cosas. A partir y de mucho menos
2: menos cocinadas y menos procesadas, más menos aguaditas. ¿no? exacto, como con más reto, O sea, como maticar una raíz así chida de un árbol que cortas y maticas la raíz. Dura, sí. así. O semillas. ¿Sí? Ajá. Sí, sí. Eso pasaba, era lo que había.
3: O sea, imagínense, exacto, la diferencia entre un... No, entre morder una zanahoria, que bueno, no existen las zanahorias, pero algo así. <risa> y entre comerse una avenita cocida.
2: O un, o un... Incluso como un suave durazno, ¿no? O sea, bueno, pues... En... No, no, no solo de durazno, pues sí. sí estaba ahí, pero probablemente se comían como más duros y más chiquitos, como los duraznos reales que uno se come Ajá. cuando va a un árbol de duraznos y agarra un durazno y son claro. duros y agrios y un poquito asquerosos, Más así. Sí, sería sería la diferencia como entre un tejocote y una manzana. Ándale, ¿no? <risa> por ejemplo. Ajá.
3: <risa> que realmente sí son como sus parientes silvestres <risa> bueno, el chiste es que entonces hace 12.000 años las cosas comenzaron a ser relativamente más fáciles para los humanos en particular para nuestras mandíbulas porque los alimentos entonces empezaron a ser más suaves por estar cocinados, por ejemplo unos frijolitos, cereales esto bajó la demanda necesaria de, de la fuerza que se ponía en la mandíbula en respuesta a esto evolutivamente las mandíbulas comenzaron a ser más chiquitas. Pero el problema es que mandíbula más chiquita no necesariamente implica dientes más chiquitos.
2: Y eso quiere decir que los ortodoncistas empezaron a, a encontrar que se gestaba el origen de sus fortunas.
0: Porque
3: además, como ya sociedades agrícolas donde puedes... ...acumular riqueza... ...entonces eso se sí lo voy a hacer... <risa> ...por cierto.
2: fuera de los dientes... ...otra parte de nuestro sistema óseo... ...que se ha visto en problemas... ...debido a nuestro cambio de hábitos... Eh, ...nómada a sedentario... ...y de cazador-recolector a agrícola... ...tiene que ver con... ...las articulaciones de nuestros huesitos... ...y uh -huh. esto tiene que ver con... ...justo la sedentariedad... ...propia... ...no como qué tanto masticamos que no pero que nuestra vida sí es mucho más quietecita y tenemos mucho menos actividad física de la que tenían nuestros ancestros. Nos hemos empezado a volver un poquito, por decirlo de alguna forma, frágiles. Bueno, realmente sí, ¿no? Eh,
3: los sí. esqueletos al parecer se han vuelto más livianos, que es una manera de fragilidad. Entonces, eso quiere decir que el impacto que puede tener algo sobre nuestros huesos pues es distinto que el que, que, el que podía tener hace 12.000 años cuando
2: los esqueletos eran más fuertes. Claro. Ligereza equivale, equivale en este caso particular a debilidad. Hay más huesos rotos, ah. más osteoporosis, más pérdida de hueso conforme avanzan los años. También tiene que ver con que ahora vivimos considerablemente más de lo que vivíamos en el pasado. Entonces tal vez la osteoporosis no era un factor porque la gente se moría a los 20. Claro. O sea, Aunque
3: sí, sí, sí. Aunque sí se ha visto, o sea, sí se han estudiado esqueletos eh, de, de seres humanos hace 12.000 mil años eh, de, y después de la agricultura y ahorita, que, que ahorita también sí. hay otros factores que, que intervienen, que tienen que ver... Bueno, que a partir de esos análisis se dan cuenta de que sí, de que los esqueletos humanos se han hecho más largos, se han hecho más delgados y en general se han hecho más débiles. Entonces, eh, pues sí, somos una versión debilucha de un cazador-recolector.
2: Digamos que tenemos necesidades diferentes y nos hemos ido ajustando a las necesidades que nuestro cuerpo tiene que enfrentar en cuestión física y a los cambios también en cuestión de dieta que hemos tenido. Ajá. Sí, no es lo mismo lo que comíamos antes que comemos ahora. Y no, no se cambian a la dieta paleo. Esto no. es muy importante y les Ya lo hablamos claro también en unos minutos. Sí, ya lo hablamos sí, alguna sí. vez. Sí, 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 sí. Ojo. No, no malinterpretar,
3: por favor. Y bueno, o bueno, lo que piensan sí. es que eso tiene que ver justo con que el estilo de vida se volvió más sedentario. ¿no? Entonces uh -huh. la actividad física se redujo y entonces eso resultó en este tipo de esqueletos distintos.
2: Tiene todo que ver con la densidad de los huesos, amiguitos. La densidad, el rellenito de nuestros cuerpos óseos es ahora mucho menor del que tenían nuestros ancestros. Sí, sí. Y tiene que ver, bueno, ya en,
3: en tiempos más recientes, justo esta densidad de los huesos es una, está dada, o sea, el fortalecimiento de los huesos por la actividad física que realizas. Por eso a las personas con osteoporosis les ponen a hacer ejercicio.
2: Con cuidadito, nomás, porque pues... Uh
3: -huh. y, y al parecer, según los análisis que han hecho, no tiene tanto que ver con el tipo de alimento, o sea, no tiene que ver en sí con, con que se comenzaron a, a cultivar plantas y que la dieta cambió, sino tiene mucho más que ver con la actividad, que bueno, está relacionada con la agricultura, obviamente.
2: Lo que sí tiene que ver con la alimentación es otro de los cambios muy tremendos que se ha dado en nuestros cuerpos, desde el pasado hasta el día de hoy y que es probablemente el que menos entendemos porque los resultados que se han obtenido de estudiar lo que podría haber sido de lo que es ahora no son para nada con, como concluyentes y tiene que ver con lo que uh, a este programa le fascina y le parece una fuente... De bienestar e información permanente, que es el microbioma.
3: Sí, y esto de que no sepamos muy bien cómo han sido los cambios es porque también, como ya mencionamos muchas veces, los estudios del microbioma y su importancia para pues, prácticamente todo de nuestras vidas son recientes, ¿no? Son, son cosas que se están estudiando actualmente.
2: Y... y, por ejemplo, a diferencia de lo que podrías obtener de un esqueleto, de alguien del pasado, claro y obtener como un corte de hueso que permite ver qué tan denso era en comparación con lo que son de denso los huesos de la gente de ahora Ajá. no hay muestras de microbioma en especímenes de nuestros ancestros sí. es un poquito complicado Sí está difícil que se fosilice algo así pero
3: sí tenemos eh, poblaciones cazadoras recolectoras de la actualidad en donde entonces se puede comparar cómo es el microbioma de estas personas con cómo es el microbioma de sociedades ya agrícolas
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badaba Baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Industrializadas. Y resulta
2: que. Etc. Sí, y resulta que es bien distinto, pero no entendemos si uno es mejor que el otro, porque hay cosas no. en el suyo que en el nuestro serían malísimas y hay cosas en el nuestro que son súper buenas, que al parecer a ellos no les hace diferencia que no están presentes en los números que nosotros consideraríamos sanos. Lo que está padre de saber
3: como estas cosas que parece que no hacen ningún sentido, porque en realidad ahorita les platicaremos un poco, no se ve ningún patrón, nada claro, es que, no. es que, el microbio, o sea, que hay una diversidad de microbiomas muy grande que, que parece que, que eso está bien, o sea que puede existir y que las personas con microbiomas distintos pues, pueden estar bien, ¿no? Que, que no hay algo sí. escrito en piedra. Por ejemplo, hay una hay un grupo de bacterias las bifidobacterias que se consideran súper importantes y es así como un sello de salud para las personas como nosotros, ¿no? Que vivimos en ciudades. Entonces cuando fueron a revisar a varias poblaciones de, de cazadores recolectores vieron que prácticamente no tienen bifidobacteria. O sea, no, no existe en sus, adentro de sus cuerpos.
2: Pero tienen un montón de treponema, que si usted tuvo ya clases de educación sexual en secundaria, sabe que en su versión treponema pallidum causa, por ejemplo, sífilis. Y que hay un montón de otras enfermedades bien graves que vienen de la bacteria este, treponema y que, pues, en nuestro caso resultan muy dañinas, pero en las suyas es una parte fundamental de su microbioma.
3: Ajá. Y lo que no algunas personas al estudiar algunas poblaciones pensaron en un principio es como ah esta es el microbioma de poblaciones que son recolectoras, pero entonces después que bueno que no habían hecho un análisis muy serio <risa> porque nada más habían visto como poblaciones de Perú, entonces se fueron otras personas a ver poblaciones en África, por ejemplo, y los microbiomas sí son siguen siendo súper distintos a los de poblaciones de ciudades y de poblaciones agrícolas, pero también son muy distintos de otras poblaciones de cazadores-recolectores.
2: Yo básicamente pensaría que esto se debe a que hay montones y montones y montones de bacterias, virus y parásitos alrededor del mundo y que uno un poco es lo que se come y lo que tiene como un contacto cercano. Y pues si claro. en esas poblaciones hay más o menos de un tipo de bacterias y virus y cosas que no hay acá, pues no vamos a tener un microbioma parecido. Lo que sí es bien interesante es que algunas cosas que parecen malas en algunos casos son buenas en otros. Y esto es lo que como que no termina de aterrizarse. ¿Por qué? Lo que se cree es que
3: tal vez tiene que ver con, con la composición de las diferentes bacterias en los microbiomas. O sea, que, que no necesariamente es así de que si tienes tal grupo, eso está bien o mal, sino cómo ese grupo está interactuando con otros grupos de bacterias e incluso otros
2: grupos de otras cosas como, por ejemplo, de amibas. O el, o el gusano estomacal como tal. La amiva no es un grueso. ejemplo muy claro, pero cualquier parásito va a generar un desequilibrio o un nuevo balance o un nuevo ambiente dentro de los tractos digestivos de las personas y esto va a tener un efecto en el microbioma aximidad O sea,
3: lo, la única tal vez conclusión es que estas personas que románticamente querían encontrar una firma de un microbioma no industrializado se toparon con que estaban un poquito sesgadas de su idea de lo que es la diversidad no industrializada y que no existe, ¿no? O que está muy difícil de encontrar, que más bien puede que se haya firmas de microbioma, pero que son poblacionales, no, no de estilos de vida medio arbitrarios como industrializado o no industrializado.
2: Claro, en algún momento se creyó que el tema industrializado era lo que hacía la diferencia y de como dictaba si un microbio amenazano o no por como una teoría que llaman la del microbio ausente uh -huh. y que dice que con nuestra sobresanitización y higiene en las sociedades occidentales hemos ido eliminando ¿Sí? claro y antibiotiquización uh -huh. hemos ido eliminando un montón de, de bichos que tendrían que estar en nuestros cuerpos y que por nuestra analidad de estar siempre limpios y siempre lo más medicados posible hemos ido perdiendo pero la cosa es que si bien sí, evidentemente este tipo de Costumbres van eliminando a ciertos microbios de nuestros seres. Hay otros Hay que otros. están ahí para bien o para mal y modifican y establecen lo que es un microbioma occidental, sí, más o menos genérico o no genérico, pues. Y
3: lo que también han visto es que está súper difícil a partir de estos descubrimientos poder inferir cuál es el microbioma ancestral, porque incluso la palabra ancestral, como que no tiene tanto sentido, porque. Bueno, uno son muchas poblaciones las que ahorita no son cazadores-recolectores y no son poblaciones ancestrales, es gente que está viviendo en la actualidad. O sea, es gente moderna, tan moderna como nosotros.
2: Claro. Lo que queda como moraleja final es que no hay que ser simplistas cuando tratamos de explicar eso. Sí. Básicamente. Básicamente.
3: Uh -huh. sí. Y, bueno, como hemos visto... Hay, hay algunos males que, que nos pueden llevar al dentista, por ejemplo, pero uno de los más grandes males del cual vamos a hablar, no tanto porque justo le dedicamos todo un mandarax a este tema, es el daño que hace la agricultura al
2: medio ambiente. Uf, a ver. La agricultura, es que aquí es donde, donde entra como mi apología particular de la agricultura y es muy parecida al las pistolas no matan a la gente, la gente mata a la gente. Ajá pero, sabes, pero como okay, sí. es como que es pero es como la agricultura per se no era algo que originalmente como se concibió tuviera como el alcance maligno que tiene ahora, el problema es que nosotros hemos llevado como hacemos con todo lo demás esto al extremo en el momento, o sea, y a, y a partir de ese extremo al que llegamos ya no es benéfico como era antes, sino que es benéfico con pero como combinado con un montón de dañino que antes no tenía
3: yo como sí soy extremista, creo que fue lo peor desde el inicio, solo que efectivamente en los últimos 200 años, a partir de la Revolución Industrial, se ha hecho mucho, mucho peor.
2: La Revolución Industrial, tal vez usted no lo sepa, pero consistió en cambiar la filosofía de la agricultura un poquito más tradicional, que venía de granjas de mediano tamaño que podían como mantener a cinco, como entre cinco y diez familias, no que era uh -huh. lo que constituía principalmente, por ejemplo, todo el sistema agrícola estadounidense estaba compuesto de este tipo de granjitas y en México también eran granjas muy pequeñas como para sostener a comunidades o grupos muy reducidos. Y la revolución industrial lo que dijo es, mm, esto ya no nos está alcanzando como el alimento producido y hay que empezar a ver cómo sacamos más provecho del terreno cultivado sin tener que cultivar más sin usar más tierra. O, o cultivar, exacto, y, y, en, y en terrenos más grandes. Entonces, lo que empezaron a, a plantear era una agricultura novedosa cargada de pesticidas y de fertilizantes. Y de maquinaria. O sea, la revol, claro, Ajá. la revolución verde no se debería llamar revolución verde, sino revolución como química de alguna forma, porque es la que como que modificó los rendimientos de todo lo que se podía cultivar para tratar de producir lo más posible con menos. Y sí, en un inicio la Revolución Verde tuvo un montón de aumento en los rendimientos, porque por claro. supuesto, si de repente empiezas a sobrealimentar la tierra y a matar a todos los bichos que se podrían comer tus cultivos con químicos tóxicos, pues evidentemente vas a tener más resultados que cuando no estabas usando esas herramientas. Es que pero es la misma sí. historia de que no aprendimos nada
3: del origen de la agricultura, según yo. O sea en el, sí, con, claro, o sea, en el origen de la que... agricultura acabas con la, no, en una escala distinta, acabas con la fertilidad del suelo y ya no te queda más que seguir cultivando con la sí. revolución verde le echas un montón de cochinadas al suelo con una buena intención de hecho que en un principio te da estos rendimientos pero después descubres sí. que no te puedes librar de eso porque ya hiciste tal daño que eres dependiente de esas tecnologías que usaste
2: y además lo más tremendo es que llega un momento en el que los rendimientos se estancan, es decir el uso indiscriminado de pesticidas y agroquímicos no sigue garantizando un rendimiento aumentado de cultivos porque justo el suelo se empieza a perder y se empieza a maltratar por no solamente como justo el uso de sustancias químicas sino también la mala planeación de los cultivos que se plantan en un mismo espacio. O sea, resulta que nos enteramos porque ya lo sabemos y nos vale gorro de cualquier forma que hay... Ciertas plantas que consumen ciertos nutrientes del suelo y otras plantas que consumen otros nutrientes del suelo. Entonces, Ajá. si uno solo planta maíz, el suelo se va a quedar sin los nutrientes que el maíz necesita. Pero si uno combina, qué sé yo, maíz con frijol, como una temporada y una temporada, ya que el frijol no consume los mismos nutrientes que el maíz, pues el suelo hecho, se va pone a ir con nutrientes distintos. Exacto. El suelo no se va a ir privando tan uniformemente de nutrientes y permite tener como un tiempo de vida de fertilidad mayor a que si uno solamente planta lo mismo durante un montón de años. El problema es que seguimos plantando de esa forma y echándole un montón de químicos y nos estamos acabando el suelo agrícola. Entonces ni los rendimientos aumentan ni alcanza bien la comida porque el problema no es que cultivemos menos sino que distribuimos mal el alimento pero la contaminación y el daño al ambiente están ahí y cada vez empeoran. Y es, es de verdad
3: muy absurdo, porque la agricultura tradicional, por así decirlo, antes de la Revolución Verde, eh, aportaba un poco más de energía, o sea, medido como en unidades de energía de cuánto cuánta aportación calórica te puede dar que, que la que se le metía, ¿no? O sea, que el trabajo que hacía una persona. Eso era lo que, pues, la ventaja. A partir, era o sea, deseable. ahorita actualmente... Mm -hmm. ajá, lo, actualmente los suelos están tan... Degradados, o sea, han perdido tanta fertilidad. Es tan difícil sembrar en un mismo lugar donde ya se ha sembrado varias veces y que está lleno de químicos, etcétera, que actualmente la agricultura gasta más energía de
2: la que da. Es completamente absurdo. Es el, es el, es el problema que también se deriva y este es como mi porque yo como tú opinas de la agricultura como tal yo mi, mi odio mayor es con la ganadería porque a estas sí es la que odio ahí muchísimo. van viste tú también eras parte claro. de la revolución Godín no por supuesto que lo soy justo mi punto es que la pobre agricultura también hoy en día está tan tirada al traste porque las necesidades ganaderas también le ponen una presión claro. que el simple consumo humano de verduritas y cereales y granos no tendría y es que como también necesitamos producir ganado a lo bestia, porque nuestro sistema de consumo favorece que haya montones de cosas de carne baratísimas para toda la población, pues no nos alcanza tampoco como el pasto y alimento natural, digamos, que las vacas y ganado Ajá. de distintos tipos tendrían que tener, sino que se les empieza a dar grano de consumo humano para complementar su alimentación. Entonces ejercemos más presión en los sistemas agrícolas por alimentar a las cosas que después nos vamos a comer, minimizando entonces todavía el rendimiento calórico que se obtiene por terreno cultivado. Porque ni siquiera te lo vas a comer tú, esas calorías no vienen para ti. Van sí. para un animal que las usa de una forma y que después esas calorías ya se traducen a ti. Pero no es una cosa directa y se pierde todavía más en la cantidad de esfuerzo y energía gastada en el proceso ganadero. O sea, es el absurdo completo. Es el absurdo completo y en toda la industria de la
3: crianza de animales, pues hablando de ganadería, pero también de, de pollos, por ejemplo, de peces, de cualquier crianza animal, eh, se usan algo que es terrible, muchísimos antibióticos. Se usan más antibióticos en los animales al año que los que se usan en seres humanos. Entonces gran parte de este problema horrible, que es una de mis hipótesis del fin del mundo de la resistencia a antibióticos, es por
2: criar animales de esta forma. Sí, y el problema también es que usted no lo creerá porque probablemente no está haciendo esa relación en su mente. La ganadería intensiva es una de las actividades que más contaminan y que más agua malgastan. O sea, producir ganado implica una cantidad de agua invertida que es una locura y que no lo podrían creer si les diéramos los números. Que no lo vamos a hacer porque no queremos terminar de deprimirlos tanto. Solamente quédense con eso y tengan un pequeño corte para pensar en cuánto contamina ese bistec que se comieron, que además ni siquiera estuvo tan bueno porque lo sobrecocinaron en la fonda y sabía suela de zapato. ¿Qué
3: <risa> Volvemos. Ya volvimos con más reflexiones sobre los visteces.
2: Sobre los visteces y el problema real de, de dónde vienen y por es súper complicado que usted esté disfrutando de esa carnita como tal ya que es importante saber porque tal vez usted no lo sabe que la vaca de la que viene su bistec probablemente se comió muchísimos cultivos de uso humano que se hubieran podido destinar a alimentar a un montón de gente que se beneficiaría de ellos, porque el ganado actualmente como se tiene que cultivar bueno, no cultivar se tiene que criar tanto y en un periodo tan corto se tiene que acabar alimentando de cosas que no son las que normalmente comería una vaquita, como pasto. Se les tiene que dar un complemento de otro tipo de cultivos y granos para que precisamente puedan tener la nutrición suficiente para engordar y que usted las pueda tener en forma de bistec barato. Y el problema de ello es que se está usando muchísimo terreno para agricultura que ni siquiera nos beneficia de manera directa, y la cantidad de energía que se obtiene por como metro cultivado es todavía menor porque la vaca se tiene que comer el cultivo y usted eventualmente se comerá la vaca, pero todo sería un poquito más... Se va desperdiciando más energía por ahí. Exacto, sería como mm -hmm. más rendidor si usted se comiera la plantita directo. Y esto es un problema no nada más por... Pues porque pobre vaquita y la contaminación y todos los problemas que la ganadería tiene, sino porque cada vez tenemos menos suelo de cultivo. Y,
3: y no es que la tierra se esté reduciendo de tamaño, <risa> sino que el suelo está erosionado y desprovisto de los nutrientes y la salud que requeriría para soportar el que crezcan plantas que nos podamos comer. Es decir, su productividad cada vez baja más.
2: Piensen ustedes que... Sí, si bien se le echan un montón de fertilizantes a la tierra que en teoría tienen que permitir que las plantas estén un poquito eh, más, como mejor alimentadas, ¿no? Porque pone a su disposición nutrientes elementales para su crecimiento, no son sinónimo de un suelo de cultivo sano. Un suelo de cultivo sano tiene un montón de cosas que se le han literal como muerto encima, ya sea otras plantitas, animalitos hojas que se caen de los árboles, caquita de los animales que van caminando por ahí. Y todo esto crea una especie de, de, de capa de materia orgánica que es buenísima, no solamente para el crecimiento de otras plantitas, sino también para la salud del suelo mismo. Y el momento en el que uno incurre en prácticas de agricultura intensiva y deshace esa capa de suelo agrícola o la va privando cada vez más de nutrientes... No importa qué tantos fertilizantes químicos le eches encima, nunca va a tener la riqueza que tiene el suelo como naturalmente sano, fértil y cultivable. Que es una, pues, hasta paradoja de, de la agricultura. O sea, si pensamos
3: en una escena así típica de agricultura intensiva, es un tractor quitando el suelo, ¿no? O removiendo el suelo. Entonces mucho de lo que da o lo que regresa los nutrientes a los suelos son las primeras plantas que se establecen ahí que una de sus funciones en ese ecosistema es comenzar a llenar de nutrientes otra vez a la tierra. Y esas plantitas en la agricultura eh, industrial se les conocen como malas hierbas y es lo primero que se quita. Entonces no están dejando que ese suelo otra vez vuelva a ser fértil. Y el tractor o la persona o lo que sea, al quitar la tierra y darle vueltas... Está exponiendo estas estas capas que son tan frágiles, que están por ejemplo llenas de microorganismos, que al contacto con el aire se mueren. Entonces de verdad no hay no se le está dando tiempo ni un proceso adecuado para que la tierra vuelva a tener la fertilidad que necesita.
2: Y tampoco hay otros elementos también naturales y también plantas que le ayudan a estar sano al suelo, que son árboles más grandes que, produ que producen sombra y una especie de cobertura que evita que el viento y el agua erosionen el suelo y que con sus raíces también mantienen el suelo en su lugar y evitan precisamente el proceso de erosión, que es uno de los más dañinos para el suelo de cultivo y que es ya el signo más claro de que un suelo ya no sirve y ya no se puede cultivar más ahí. ...y en esa tierra ya no va a crecer nada... Uh -huh, uh -huh. ...y el problema... Sí. Sí, no, tú ...sí... ...no, que el problema además es que cuando el suelo está tan erosionado... ...y no hay nada que mantenga a los fertilizantes artificiales que se le echan... ...a los pesticidas que se usan para matar... ...a los pobrecitos bichitos que podrían estarse comiendo las plantitas que ahí crecen... ...a las hierbas malas que en realidad serían hierbas benéficas... ...si Ajá. se considerara lo que dijo Alejandra... Si el suelo está tan erosionado y nada los mantiene en la primera capa, estos tóxicos y sustancias químicas que son eventualmente como dañinas para muchas especies, se filtran hasta los mantos de agua y contaminan el agua que después podríamos necesitar para consumo humano o justo para pues, mantener la vida en la tierra como tal.
3: Y es lo que muchas veces produce estos desequilibrios en los ecosistemas acuáticos cuando de repente hay crecimientos desproporcionados, por ejemplo de algas, que, que hacen que entre otras cosas de repente el agua en la Ciudad de México huela rarito, que es como toda esta sobreproducción, por así decirlo, de algas, y entonces que tiene un olorcito como a, a, a alga podridita, pues sí es, ¿no? O sea, es que <risa> del sistema Kutzamala llegaron muchos desechos de fertilizantes de los cultivos que hicieron que crecieran un montón de algas ahí.
2: Los agroquímicos que llegan y matan a todo lo demás que no son algas también son un problema porque provocan más desbalance del ecosistema y más crecimiento de estas algas. Eh, sí, o sea, Cochinero... Sí, mucho cochinero y muy poca productividad real. O sea, como que nos venden que el uso de estas sustancias va a hacer que el suelo sea más productivo y más fértil y vamos a tener más comida, cuando en realidad no va por ahí. ¡Es porque un engaño! Claro, porque producimos además en este momento mucho de lo que ya podría ser suficiente para alimentar a toda la gente que está viva en el planeta en este momento, solo que están muy mal distribuidos como los alimentos y las cadenas de... El alimento parte de la granjita hasta que llega al consumidor final, están muy mal armados y en los lugares donde al final llega la comida como en sociedades más capitalistas y consumistas se acaba tirando un montón a la basura, ¿Y mientras eso, que en otros lugares no hay comida.
3: Y eso, fíjense, o sea, esa distribución desigual de la riqueza y que al final es una distribución desigual de los alimentos, etcétera, 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 tiene su origen en la agricultura y la manera diferente de organizarnos que emergió a partir de estar cultivando la tierra y para eso hay que pensar en cómo eran y cómo siguen siendo las sociedades cazadoras reproductoras que, que actualmente viven entonces imagínense que en estas sociedades viven típicamente entre 20 y 50 personas eh, contando niños y por más grandes que sean no pasan de 150 no que ya es raro entonces en estas sociedades, las, la estructura social mmm, no tiene, no tiene clases, o sea, ni jerarquías. ¿Por qué? Porque son. son personas que, nómadas, ¿no? Van de un lado a otro, no se establecen en un sitio por mucho tiempo. Si sí llegan a, a, a establecerse en lugares temporalmente y entonces construyen como unas casitas temporales justamente, pero entonces sus posesiones materiales son prácticamente nulas o mínimas, no van acumulando riqueza a lo largo de sus vidas. Entonces, un bebé que nace en una sociedad casada-recolectora nace prácticamente igual que cualquier bebé que nazca en esta sociedad. O sea, ¿por qué? Porque no hereda nada, ¿no? Nace, nace con lo mismo que es nada lo que necesita a lo largo de su vida lo va obteniendo a lo largo de su vida y se muere con nada, igual, ¿no? y no deja nada a las demás generaciones, nada material en cambio como el comercial de pa la nos dice <ríe> los niños que nacen en sociedades donde esto no es así que tienen una estructura social diferente donde si sí hay acumulación de riqueza heredas lo que te dejaron tus padres, no, o tus abuelos, etcétera, los que vinieron antes que tú. Por lo tanto, no todas las personas nacemos iguales. O sea, hay personas que nacen con más, hay personas que nacen con menos. Hay personas que acumulan más a partir de esto a lo largo de sus vidas y personas que no. Y esa es la base de las desigualdades sociales, no, de las clases y jerarquías sociales que actualmente pues, están bastante gachas en el mundo.
2: <risa> no no malinterpretemos y pensemos que esto quiere decir Que viven los cazadores-recolectores en una especie de anarquía colectiva Y que no hay ningún tipo de estructura social Hay organización y hay orden, por supuesto Pero no depende justo de la acumulación de la riqueza Dependerá de otras cosas como sabiduría adquirida con la edad Como en sociedades que tienen grupos de viejos Que son los que más o menos ponen orden pero que justo no tiene nada que ver con que alguien se compró un título nobiliario y es patrón o se casó porque pudo con alguien de la monarquía, Leticia, y se hizo de, de poder.
3: Y bueno, en esta cosa de desigualdades sociales a raíz de la agricultura y de la acumulación de cosas, está también eh, el origen del patriarcado. ¿Por qué? Porque... Comienzan eh, a acumular, ¿no? La, las sociedades comienzan a acumular cosas, empiezan, se establecen en un solo lugar, entonces tienen tierras, por ejemplo, riqueza, material, etcétera, eh, Y entra la preocupación, sobre todo a los hombres, de a quién se le va a heredar eso. ¿Por qué? Porque te vas a morir con muchas cosas, ¿no? O sea, con muchas cosas que no usaste, que, que les va a pasar esas cosas, pues quieres que las tenga tus hijos, entonces, ¿cómo te aseguras de que tus hijos son tus hijos si eres un hombre? Controlando la sexualidad de las mujeres. Porque como mujer, siempre sabes quiénes son tus hijos porque pues, los pariste, básicamente. <risa> Entonces, ese es un punto clave en el origen de la
2: desigualdad sexual que continúa hasta nuestros días. Y es un punto de origen importante también para la epidemia como tal. La epidemia claro, piensen ustedes en que mientras los grupos eran más pequeños y no tenían mucho contacto con otros grupos si brotaba una enfermedad que azotaba una parte importante de esa población entonces esa población era de 20 a 50 personas entonces, pues ya en el peor de los casos, pues se nos va todo ese grupo pero, una sí, pérdida muy sensible ¿no? ¿no? se pero podría no considerar es, epidemia claro, o sea, no es la influenza que mató a una tercera parte de la población mundial en 1918 Exacto. O sea, esto es muy petit comité y, y, muchas de estas, y muchas de estas enfermedades Justo no solamente vienen del contacto íntimo que, te, que tienen los grupos más grandes no Más gente entrando en contacto una con la otra Sino también con los animalitos Que nos permitieron tener compañía y comidita Una vez que las sociedades ya eran más sedentarias La domesticación trajo con ella el contagio De humanos, digo de animales a humanos De enfermedades que originalmente no nos daban
3: Como la gripe porcina
2: Exacto, tienen, como la gripe aviam.
3: Exacto, tienen esos nombres porque vienen de virus de aves de puercos que mutaron a una versión que nos contagia a nosotros y la, todas las influencias tienen origen en animales, en realidad.
2: Como también otras cosas padrísimas tipo tuberculosis y diarreas explosivas y demás que se contagian muy fácilmente persona a persona, pues empezaron a ser peores. Y otras enfermedades provenientes de parásitos... Y bichos de animales como de compañía, ¿no? Las enfermedades que transmiten los chinches, los derrapates, etcétera, pues también se exacerbaron al momento de estar en más contacto con el ganado. O sea, todo mal Mucho más enfermos El cuerpo no es sano La sociedad no es sana No hay manera Yo pienso De salirnos del problema En el que nos metimos Alejandra dice que sí que Yo, si digo yo que quiero llorar ser,
3: Todavía no sé ¿Eh? y, y hay varios mitos Alrededor de Los bienes de la agricultura Y digo mitos Porque de verdad Me parecen Que son un engaño súper poderoso Para no sentirnos tan mal Como por ejemplo Seguro comemos mejor ¿No? Entonces un, una persona que está recolectora actualmente su dieta consiste de 150 plantas diferentes la dieta o sea, ¿cuántas plantas diferentes comes tú en un año?
0: <risa>
3: la dieta actual y a partir de la agricultura en promedio es de 8 plantas distintas o sea, de hecho el 90% de las plantas que se comen mundialmente son ¿no? alrededor del mundo son únicamente 20 cultivos entonces, nuestra diversidad en dieta se redujo muchísimo y no comemos menos, de hecho. O sea, la, el, el promedio de calorías que come un, una población eh, de cazadores-recolectores, eh, específicamente en África, que son los Bushmen, es de 2140 calorías. Lo que pasa es que son calorías que vienen de cosas distintas. Es decir, no comen tantos carbohidratos porque pues, no cultivan cereales <risa> básicamente y a pesar de que están comiendo estas calorías sus cuerpos son muy distintos y tienen enfermedades muy distintas justamente porque es diferente las plantas de las cuales se están alimentando
2: y porque por Está supuesto también vos, 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 otro sigue. sí no, no, sigue, sigue, sigue
3: ah, que que otro de los mitos que es por el cual comencé yo a pensar en, en esto de la de la revolución Godín es el del trabajo o sea, uno pensaría los socios cazadores-recolectoras trabajan muchísimo porque se la pasan yendo de un lado a otro a buscar comida. En realidad, actualmente también un, el promedio de, en el, de horas a la semana que una persona cazada recolectora dedica a buscar comida, a obtener comida, es de 12 a 19 horas. Eso es... Menos de la mitad del tiempo que un godín cualquiera trabaja en una oficina o que un campesino dedica para producir la comida que al final va a consumir el godín cualquiera. En la agricultura su definición es trabajar la tierra. Antes de la agricultura no existía el concepto de trabajo porque de hecho cazadores-recolectores desde que eran chiquitos hacían básicamente lo mismo pero, pero como de estilo juego de lo que hacían de grandes, es decir, cazar, recolectar, hacer celebraciones, estar con la familia, con, con la banda con la que vivían. Y eso lo continúan haciendo cuando son grandes. Entonces, ese concepto de trabajo separado de lo que es la
2: vida, pues realmente no lo tienen. Medítelo. Medítelo y evalúe las decisiones Medítelo. que los otros tomaron por ustedes. <ríe> ¡Malditos! Bueno, <ríe> pues bueno, pues ni ¡Lo hicieron sí. muy mal! Pues sí, ¿pero qué? Pues o se puede ir
1: con no los hermanos,
2: tal vez y ya. No sabían lo que hacían.
1: <risa>
2: fueron locos. <risa>
3: fueron, los educaron con Ford. Sí.
2: <risa> pues con eso terminamos este mandarax de la agricultura y sus demonios. Y ganadería y sus demonios porque sí. es de la mano, van de la manita. Sí, creo
3: que en, la, en una definición amplia de agricultura se incluye la creencia de animales justo entonces sí eso la agricultura del mal aléjense de ella lo más que puedan que suponemos que es muy poco
2: <risa> por lo menos aprecien lo que tienen y lo mal que ya sabes lo mal que los ha tratado históricamente antes de tirar la comida a la basura o sea que les sirva saber que la humanidad sufre por lo menos no tiren su maldita comida a la basura y com cómanse lo que compran en el súper Dios mío bueno
3: pues muchas gracias por escuchar eh, y, y por continuar con la Revolución Godín, si es que fueron convencidos. <risa> mi hashtag, obviamente, es Revolución Godín.
2: Por supuesto. La mía es y la Cheyena Pa. Muy bien. <risa> pues las redes sociales, la
3: mía es arroba. Mi Twitter es arroba alita emo.
2: La mía es arroba leos y las de Mandarax son arroba Mandarax y facebook.com de Onal lo explica todo. Muchas gracias. Los queremos. Adiós.
1: Mándaras. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente